0: La malle au sillon. Souvenir, souvenir. C'était il y a un an. La voix des sillons numéro 2. Genre, rhythm and blues, soul et funk. Époque, de la fin des années 50 au début des années 80. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 10. Et si c'est pas le cas, appuie sur stop et retourne jouer à Fortnite. Artiste James Brown La vie de James Brown est assurément un poème. Un poème écrit par Dickens, malgré les paillettes, les projecteurs, la gloire et l'argent qui ont longtemps accompagné sa vie. Un poème déstructuré, sans rime ni strophe, juste des vers à deux pieds, ceux-là même qui fascinaient lorsque le chanteur tourbillonnait sur scène, comme possédé par sa musique et le rythme. Sa vie avait commencé de la pire des façons et s'est terminée... Pareil. Certes, entre les deux, il a vécu comme le presque dieu qu'il était, le vrai étant Elvis, à la fois père du funk, parrain de la soul, fils du rhythm and blues et héritier du gospel, et reste pour l'éternité une figure du 20e siècle, une légende et un mythe. Amen. Plutôt coquet sur son âge, il disait être né en 1933 quand les biographes ou son entourage penchaient plutôt pour 1928. Ce qui, en revanche, est certain c'est l'état de pauvreté radicale dans lequel il voit le jour, en Caroline du Sud. D'ailleurs, dès son premier souffle, ça se passe moyen pour le petit James. On le croit né, il est miraculeusement réanimé par une tante, puis hébergé par une autre, régente d'une maison close, sa mère ayant déserté le foyer. Dès son plus jeune âge, il se voit obligé de participer à l'économie de sa famille adoptive, à récolter du coton dans les champs ou à cirer des pompes de blanc, les opportunités n'étant pas légion à l'époque pour un gamin noir. Or, rapidement ça le gonfle le petit James. Déjà ses pieds ont la bougeotte, ce sont pourtant ses mains qui le trahissent. À commettre de nombreux larcins, il connaît ses premières confrontations avec les autorités et à 16 ans, il est finalement condamné pour une attaque à main armée. Ça continuait vraiment pas bien. C'est pourtant là que sa vie prend un tournant. Pendant son séjour en prison, il monte un groupe de gospel avec trois de ses co-détenus et lors d'un match de baseball entre l'équipe du pénitencier et une autre de l'extérieur, la bonne fée se penche enfin sur son berceau certes avec près de 20 ans de retard. Ce jour-là, il rencontre Bobby Bird, un musicien de soul et de rhythm and blues qui se lie d'amitié avec lui et parvient à le faire libérer bien avant l'heure. En 1956, les deux tentent l'aventure avec plusieurs groupes pour finalement s'en tenir à The Famous Flames et c'est sous ce nom que la légende démarre. Pendant plusieurs années, ils produisent à la chaîne des chansons de rhythm and blues et connaissent deux fois un gros succès, D'abord en 58 avec please please please. Please, please 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 Puis la même année avec Try Me, Try me. Malgré les près de 2 millions de disques vendus, le petit James s'ennuie pas mal, du reste, nous aussi, c'est pas encore le James Brown qu'on aime. Le déclic s'opère avec I'll Go Crazy, un morceau où le rythme prend enfin un gros coup de fouet. Alors, peu à peu, et sûr de ce que le public attend de lui, il s'empare des commandes pour définir les contours d'un style où Fox faut que ça remue. Il écrit les paroles, chante, met son nom en avant et éclipse le pauvre Bobby Bird. C'est l'époque des premiers concerts où l'on se rend autant pour l'écouter que pour le voir se démener comme un derviche tourneur branché sur secteur. Déjà, il est éblouissant, les filles se pâment noires et blanches. Pendant 20 ans, la planète entière danse au son de sa musique, énergisante et euphorisante. Chacun de ses shows est un spectacle électrisant, unique, dans lequel il se donne au public comme jamais aucun artiste auparavant. C'est d'ailleurs un album live, enregistré à l'Apollo de Harlem, et qu'il finance tout seul contre la vie de son label, qui lui donne ses lettres de noblesse. Live at the Apollo figure à la 25e place dans la liste Rolling Stones des 500 meilleurs albums de tous les temps, c'est du lourd. La gloire est immédiate ainsi que les excès qui vont avec. Tel une star de football, il arbore une coupe de cheveux impossible et porte des costumes que même Elvis aurait jamais osé. Mais on lui pardonne car, emmené par ses pieds, frénétique, endiablé et doué d'une vie propre, il enchaîne des morceaux de soul et funk légendaires. Écoute plutôt Get on the Good Foot. Un hot pants, here hot, pants. hot pants et encore people get up and drive your funky soul Allez, une dernière pour la route, Get Up Off Of That Thing. La liste des extraits pourrait être sans fin, et des plus connus comme Sex Machine ou I Got You mériteraient d'y figurer, mais l'essence même de sa musique était là. 15 ans de règne sans partage sur la musique soul et funk, avant que l'apparition du disco ne déclenche son déclin. Une longue glissade jusqu'à sa mort en 2006, pendant laquelle, dès lors que les projecteurs s'éteignent, et comme pour bien des artistes, il retrouve son côté obscur, ses démons et d'infini démêlés avec la justice pour, en vrac, possession de drogue, agression et violence conjugales répétées, qui le conduiront de nouveau plusieurs années en prison. Ah Dickens lorsqu'il naît et Dickens lorsqu'il décède, malade, un jour de Noël, un dernier cadeau complètement raté. Mais retenons plutôt son dernier moment de gloire, en 1980, lorsqu'il interprète le rôle d'un prédicateur déjanté et exalté dans le film The Brood Brothers, aux côtés du génial John Bellucci et de Dana Croyd, dans une scène culte, mémorable et délirante au son de The Old Landmark, hymne éternel de l'un des plus grands artistes et showmen que la musique nous a donné. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur sillons.com ou directement sur tipeee.com t i -p e e, -e .com. Merci et à bientôt.